0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Unterrichtsfreie Zeit, dem Podcast für Lehrer und Referendare. Mein Name ist Jenny Brandt und ich bin Lehrerin an einer Schule im Norden Deutschlands. Heute soll es um ein Thema gehen, was glaube ich so wie ein... Rotes Tuch oder wie ein Damoklesschwert fast äh, über uns schwebt. Burnout. Das Wort. Was uns, glaube ich, immer wieder, ja, begleitet, wenn es darum geht, Stress zu verarbeiten. Es wird gesagt, Lehrer sind, gehören zu dieser Berufsgruppe, die am meisten Burnout gefährdet sind. Und ich dachte, es ist vielleicht ganz interessant, mit euch heute mit einem Experten über Burnout zu sprechen und deswegen begrüße ich heute Carsten Hies bei mir hier in Podcast und ich begrüße dich Carsten, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Jenny, schön, dass ich bei dir sein darf und äh, ja, freue mich einfach heute auf, äh, dein, auf das Interview mit dir und es äh, ja. ist ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall und äh, ja, es ist immer, ja leider kann man sagen, immer noch sehr, sehr aktuell, ne? Ja.
0: ja. Erklär mal kurz. Ich habe dich gerade als Experten ähm, betitelt. Was macht dich zum Experten?
1: Das ist eine gute Frage. Also vielleicht deshalb, weil ich einen Burnout selber schon hinter mir habe und ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich hatte in 2016 einen Burnout gehabt und habe dort mir dann auch Gott sei Dank die Auszeit äh, genommen. Ähm, um mich damit wirklich mit, mit vielen Themen zu beschäftigen, hatte auch das Glück gehabt, dass ich wirklich sehr professionelle Hilfe dabei erfahren habe. Und äh, ich bin ein sehr reflektierender Mensch, zu dem damaligen Zeitpunkt schon gewesen. Ich hatte zwei Jahre davor einige Dinge, die so in meinem Leben passiert sind, die ich noch nicht so recht äh, für mich verarbeitet hatte und in 2016 hat mich das dann oder ja, hat mich auch der Burnout dann dazu gebracht, um auch diese Dinge einfach mal anzugehen. Und von daher bin ich sogar froh und dankbar darüber, dass ich den Burnout bekommen habe. Denn äh, es hat mir einfach noch die Themen gezeigt, die eben noch nicht, die ähm, ich noch nicht verarbeitet hatte. Und dann hatte ich wirklich angefangen, mich diesen Themen zu widmen. Und habe wirklich, wie gesagt, sehr, sehr viel professionelle Hilfe bekommen. Ähm, war auch <lacht> ein paar Tage in der psychischen Anstalt und ähm, habe dort auch wirklich, wie gesagt, sehr, sehr viel für mich mitgenommen. Und ich habe dann anschließend ähm, mich sehr, sehr stark mit dem Thema Achtsamkeit auseinandergesetzt. Denn Achtsamkeit hat mir geholfen, ähm, aus meinem Hamsterrad einfach auch auszusteigen. Und genau
0: und du hast es ja dann sogar zum Job gemacht, ne? Du ähm, dieses Thema, ne? Erzähl mal dazu.
1: Ja, richtig. Also ich bin ähm, seit jetzt äh, seit drei Jahren fast genau äh, selbstständig als äh, Achtsamkeitstrainer und Coach für Achtsamkeit und auch eben für Persönlichkeitsentwicklung. Habe vorher jahrelang im Daimler Konzern gearbeitet und äh, war dort zuletzt als äh, Personalleiter unterwegs und ja, habe dann in 2015 beschlossen, mich selbstständig zu machen, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil es gab auch beim Daimler einige strukturelle Veränderungen. Und ich bin immer jemand gewesen, der komplett mit dem Thema Personalentwicklung zu tun gehabt hat. Das ist so mein Herzensthema. Und das hätte ich mit den neuen Strukturen eben nicht mehr machen können. Daher bin ich dann weg in die Selbstständigkeit, war dort am Anfang in meiner Selbstständigkeit relativ breit aufgestellt. Das heißt also, ich wollte eigentlich alles machen. Mhm. Der Burnout hat dann dazu geführt, dass es nachher eben klarer wurde und eben auch spezieller. Das heißt also, das Thema Achtsamkeit ist das, was es dann einfach auch getroffen hat. Genau. Ja, ja.
0: und das Interessante ist ja, dass wir uns genau darüber auch kennengelernt haben, nämlich bei ähm, einem Workshop von dir ne? äh, im Rahmen des Spiritist Sundays, äh, des Festivals. Mhm. Und da habe ich gedacht... Ich saß, ich saß, da drin und wir haben, äh, du hast über Stresstypen gesprochen und ja. ich bin danach, ich weiß noch, ich bin danach zu dir und habe gesagt, boah, ich muss, du musst unbedingt bei uns äh, ins Lehrerkollegium kommen. Das ist so ein gutes Thema und deswegen finde ich das auch so schön, dass wir heute darüber sprechen können, denn Stress und Burnout. Berichtige mich, falls ich falsch liege. Sitzen, sind ja ganz nah beieinander. Ähm, aber nicht jeder, der Stress hat, bekommt auch Burnout. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Die Frage ist ja, was macht Stress dazu, dass es zum Burnout kommt? Und wie können wir in unserem Beruf als Lehrer da entgegenwirken? Was können wir, was können wir tun? Wie können wir vielleicht auch mit Kollegen umgehen, bei denen wir sehen, die sind Burnout gefährdet oder sie sind zumindest Erstmal wahnsinnig gestresst, weil was ich immer interessant finde, wenn man gestresst ist, kommt man ja wie so in so einen Tunnel. Ne? Also man man nimmt eigentlich nur noch so im Überlebenskampf quasi das Wichtigste mit. So, ich bin müde, ich habe Hunger oder <lacht> keine Ahnung, in diesem Sinne. Aber so links und rechts, was so die, die Menschen um einen herum tun und gerade im Beruf als Lehrer, ne, wo man mit Schülern, mit Le Kollegen, mit so vielen zusammenarbeitet, ist ja das eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, dass man seine, seine Umwelt gar nicht mehr wahrnehmen kann, weil man eben so gestresst ist oder vielleicht sogar kurz vor dem Burnout steht. ne
1: ja, ja, das ist wohl wahr. Also ja, Stress hat grundsätzlich natürlich auch äh, eine ganze Menge mit unserem Verhalten zu tun. Also wie gehen wir selbst mit mit Stress um? Und äh, dazu habe ich mich auch mal vor, ja, vor zwei Jahren nach meinem Burnout, äh, habe ich mich mal hingesetzt, äh, weil ich nämlich auch einen bestimmten Stresstypen ganz, ganz stark ausgeprägt hatte. Mhm. Denn manchmal ist ja so, ähm, da haben wir, wir sind ja allen, alle Reizen ausgesetzt. Und die Frage ist immer, wie reagieren wir da drauf? In manchen äh, Momenten reagiert vielleicht jemand auf den Reiz total tiefen entspannt, der nächste geht dann vielleicht hoch wie ein Choleriker. Das hat immer wieder auch eben mit unseren persönlichen Stressverhalten zu tun. Und deshalb hatte ich mich dann also auch einfach mal beschäftigt und ähm, ja... Ich habe eben auch so mit meinem eigenen Verhalten, mit Umgang mit dem Stress, äh, hatte ich auch eben dazu beigetragen, dass ich mich äh, in 2016 noch selber ziemlich aufgegeben äh, habe und eben nur noch für andere funktioniert habe, aber für mich selbst nicht mehr so richtig. Und da habe ich mich ja wirklich sehr, sehr tief und intensiv mit dem Thema Stressverhalten und Stresstyp äh, beschäftigt. In der Literatur finden wir einiges darüber, gar keine Frage. Äh, allerdings war mir die die Stresstypen da nicht so wirklich äh, praktikabel. Also ich habe irgendwie was versucht, ähm, irgendwas auch äh, Witziges rauszumachen, wo auch dann die Möglichkeit besteht, sich dann in den Austausch mit anderen zu kommen. Und deshalb habe ich also meine Stresstypen, die sind haben alle Tiernamen.
0: Ja, genau. Fand Von,
1: ich voll <lacht> witzig. <lacht> genau. Das fand auch die Möglichkeit, einfach dann darüber zu reden und... Äh, ja, es ist einfach wichtig, sich dann damit mal zu beschäftigen und mal zu gucken, was bin ich eigentlich für ein Stresstyp und welche Dinge sind denn so diese Entwicklungsfelder dabei? Also wo kann ich denn vielleicht auch ein bisschen noch daran arbeiten, damit es für mich in Zukunft ein bisschen einfacher wird? Und dazu habe ich eben diese vier Stresstypen. Und die heißen bei mir, also es gibt das Pferd, den Elefanten, die Eule und den Adler. Und äh, ja, wenn du magst, dann kann ich dir mal so ein bisschen was dazu sagen.
0: Ja, gerne. Ja. Ähm, nur kurz, das äh, Interessante ist, ich habe die Ideen und ähm, auch deinen Handout, was ähm, was ich übrigens sehr gut fand und vielleicht möchtest du das ja ähm, meinen Zuhörern auch zur Verfügung stellen. Ich ja. habe den Handout, ich habe die Ideen mit einer Kollegin äh, geteilt und äh, wir sprechen inzwischen auch in Codes immer mal ähm, zueinander. Wir sagen, ach ja, naja, ja, ist halt die Eule, ne? So, der, das ist halt der Adler. So, ja, genau. Wenn das andere mitbekommt, die gucken einen dann immer an, hä, wovon reden ja. die? So, das funktioniert sehr, sehr schön, genau. Ja, erzähl mal, was sind denn so die, die, die Typen, die und was macht sie aus?
1: Okay, ja, sehr, sehr gerne. Ähm, dazu kann ich dir ja nochmal sagen, also ich stelle das gerne, diesen Stresstest auch zur Verfügung, dass du den auch eben unter deinen Hörern dann verteilen darfst oder wer Interesse daran hat, kann ja. das natürlich gerne machen, die sind auch selbsterklärend. Ähm, also fangen wir an mit dem, mit dem Pferd, <lacht> Stresstyp Pferd. Also das Pferd versucht immer schnell und stark zu sein. Ähm, es hat eine recht große Schaffenskraft und ist auch immer sehr aktiv. Und das Pferd trifft äh, meistens auch immer schnell eine Entscheidung, äh, bereut die hinterher auch nicht mehr, zeigt eine hohe Unabhängigkeit, eine hohe Leistungsbereitschaft. Ja, und die packen auch eben sehr, sehr gerne an. Ja. Äh, ackern wie ein Gaul wäre zum Beispiel eine treffende Bezeichnung dieses Stresstypen, ja. wenn das eben äh, ganz, ganz äh, stark ausgeprägt ist. Ähm, ja, dann leider neigt das Pferd auch dazu, sich von niemandem helfen zu lassen, weil es mhm. der Meinung ist, das äh, muss doch alles alleine machen. Und äh, das Pferd hat auch das Problem, eben mit Fehlern umzugehen, also beziehungsweise eben Schwächen zu zeigen.
0: Hm. Würdest du sagen, dass das Pferd deshalb besonders auch Burnout-gefährdet ist?
1: Ins insgesamt ja, weil dahin, dazu kommt noch, dass Pferde auch äh, dazu neigen, äh, dass sie nicht gut delegieren können. Mhm. Manche können auch gar nicht delegieren. Und äh, hierbei ist eigentlich dann, dann das Pferd der Meinung, äh, dass es andere Menschen eben nicht so gut können wie sie selbst. Ja. Und dabei ist der Weg zum Ziel ein anderer. Ne? Also es ist einfach nur... Ähm, klar, es macht jeder eine Aufgabe anders. Der Weg sieht immer anders aus. Und da haben die Pferde immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit, weil dann <lacht> ist es oftmals, komm her, ich mache das lieber selber, äh, ist häufig natürlich auch der Fall. Und diese Eigenschaften eben, nicht delegieren können, alles alleine zu machen, keine Schwächen zu zeigen, das führt natürlich auch dazu, äh, dass ein Pferd oftmals auch bis zur Erschöpfung arbeitet. Ne? Also keine Hilfe holen, und äh, wenn das zum Beispiel dann über eine längere Zeit äh, passiert, dann kann es natürlich auch im wirklich im schlimmsten Fall dann auch direkt in den Burnout reingehen.
0: Ja, yeah, okay.
1: Was ein, was ein Pferd halt eben auch dann, dann lernen darf, ist, ähm, ja, auch zu delegieren. Ne? Also auch äh, dazu sagen, also ich ähm, delegiere das jetzt, ich probiere das einfach mal aus, wie ich das machen kann. Und ähm, es ist oft so, ich habe das, also meine Erfahrungen sind, wenn die zum Beispiel anfangen, jetzt äh, jemand anderen eine Arbeit zu geben, dass sie sich diese einzelnen Schritte gar nicht weiter anschauen, sondern nur ein Ziel vereinbaren, dass sie sagen, so nächste Woche Donnerstag, 15 Uhr, habe ich das Ergebnis. Und da ist die Erfahrung auch, dass die, dass das Ziel auch dann genauso erfüllt wird, nur der Weg ist ein anderer. Ja,
0: richtig. Ja. Ja.
1: Das und das vor allen Dingen auch eben äh, Schwächen zeigen, ist auch völlig in Ordnung. Also Klar ist das in der, unserer heutigen Gesellschaft oftmals so, das ist auch meine Erfahrung, wenn ich in Seminaren bin, bin dann ähm, sprechen wir über Stärken. Sagt doch mal eure zehn größten Stärken, wie zehn Stück, dann wissen die meistens vielleicht dann zwei oder drei. Und wenn ich die nach Schwächen frage, dann wissen sie viel mehr darüber. Also das heißt, der Fokus ist eigentlich auch sowieso mehr auf die Schwächen ausgerichtet. Und heute... Es ist aber auch gar nicht schlimm, auch mal eine Schwäche zu haben und die dann auch einfach auch mal auch, auch mitzuteilen. Wissen die anderen Menschen ja sowieso auch schon. Also von daher ähm, ist das völlig in Ordnung. Es macht einen ja auch menschlich. Ne? Und letztendlich ist es ja auch der der Charakter dann einfacher.
0: Ja, okay. Das was, Thema, was gibt's noch für für ähm, Tiere bei dir?
1: Also dann gibt es als nächsten äh, den äh, Typ, der der heißt der Elefant.
0: Mhm.
1: Der Elefant ist äh, derjenige, der versucht, es irgendwo einen gerne recht zu machen. Ähm, es funktioniert natürlich nicht, es allen recht zu machen, das wissen wir alle, aber der Elefant versucht es trotzdem, ist so ein lieber, ja so ein liebenswürdiger Mensch, sehr hilfsbereit. Ähm, die Elefanten neigen dazu, ähm, einfach auch allen Menschen Hilfe anzubieten. Sie sind sehr freundlich, gehen offen durchs Leben, können sich gut anpassen, sind sehr harmonisch und äh, werden zum Beispiel auch sehr, sehr häufig bei Konflikten eingesetzt da sie in der Regel auch sehr empathisch sind ähm, was bei, sie werden bei den anderen eingesetzt bei Konflikten heißt dass sie ihre eigenen Konflikte leider nicht so gut lösen können meistens gehen sie nämlich den ihr aus dem Weg weil sie dafür einfach zu harmonisch sind okay da haben sie auch das Problem dass sie schlecht Nein sagen können mhm. eigentlich meinen sie auch schon Nein aber sie sagen dann trotzdem ja ist häufig auch ein Fall und ähm, Elef Elefanten haben auch Schwierigkeiten ähm, jemanden zu kritisieren beziehungsweise Kritik auch anzunehmen, weil sie oftmals eben auch äh, die Kritik dann sehr persönlich nehmen.
0: Ja, okay. Eben
1: äh, Eigenschaften für alle immer da zu sein, so hilfsbereit zu sein, äh, führen auch dazu, äh, dass sich der Elefant immer wieder mehr zurückzieht und sich dann vielleicht auch irgendwann selbst aufgibt. Und Das führt definitiv, äh, definitiv dazu, äh, auf lange Sicht eben auch in, in Burnout rein. Denn das ist mir passiert. Also der Elefant war absolut mein, mein Stresstyp, den okay. ich hatte. Ja, Habe ich jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. Ähm, aber es sind auch so da Dinge drin, äh, die sich der Elefant oder wo sich der Elefant Gedanken machen darf. Ähm, zum Beispiel eben auch mal zu, sich zu trauen, auch mal nein zu sagen. Mhm. Auch mal klein anzufangen. Ähm, und oftmals auch meine Erfahrung dazu dass das von der Gegenseite her auch akzeptiert wird. Oftmals sind es so die eigenen Vorstellungen, was sollen jetzt denn die anderen dazu sagen? Ja. Und ja, das führt eben dazu, dass sie sich oft gar nicht trauen. Aber wenn es erstmal da ist, dieses sich trauen und mal Nein zu sagen, dann äh, lernen sie auch viel mehr, sich dann auch abzugrenzen.
0: Mhm. Okay, du hast jetzt gesagt, du hast äh, diesen Stresstyp nicht mehr. Das heißt, ähm, für die Hörer kurz, ne, man kann auch ein anderer Stresstyp werden und sich einen Stresstyp abtrainieren? Kann man das so sagen?
1: Ja, natürlich. Indem äh, ich angefangen habe, Nein zu sagen, indem ich angefangen habe, auch äh, anders mit Kritik umzugehen, dass ich mehr in meine Konflikte auch angeschaut habe und die auch entsprechend gelöst habe. Da hat mir die Achtsamkeit auch sehr, sehr gut beigeholfen. Also das geht natürlich auch daran zu arbeiten, gar keine Frage. Okay, gut. Das funktioniert
0: Okay. Gut. Was haben wir noch für Tiere im Stall?
1: <lacht> ja, du hattest ja vorhin schon die, die Eule angesprochen. Für die Eulen sind, ja, die sind Sicherheit und, oder Sicherheit und Ordnung sind essentiell wichtig. Und die Eule strengt sich immer an, solange eben auch die Sicherheit gegeben ist. Sie ist sehr strukturiert, kann sehr gut mit Zahlen, Daten und Fakten umgehen. Die Eule ist auch sehr bewahrend, steht zu traditionellen Dingen, ist sehr verlässlich und kann auch sehr, sehr gut organisieren. Die Eulen neigen dazu, äh, eben ja eher keine Entscheidungen zu treffen. Sie können sich eigentlich nicht so gut festlegen. Sie brauchen auch für alles einen Plan, haben Schwierigkeiten damit, etwas Spontanes zu machen. Hm. Jetzt mal ganz äh, ja so ein bisschen <lacht> sarkastisch gesagt, äh, eine Eule bestellt zum Beispiel sehr, sehr gerne beim Italiener immer die 37, weil es einfach schmeckt. Ne? Sie wird also hm. nicht auf die Idee kommen, mal etwas anderes zu probieren, weil hat ja bis jetzt immer geschmeckt. Ja. Eulen sich auch in Unternehmen sehr häufig wieder, die mit, Satzen, mit Sätzen auffallen, wie, das haben wir doch schon immer so gemacht oder warum sollten wir das jetzt auch ändern. Also mhm. die mögen keine Veränderungen, weil ihnen einfach auch die Sicherheit dabei fehlt. Und deshalb gehen sie auch ungern ein Risiko ein.
0: Ja, ich glaube auch, dass ähm, in Lehrerkollegien manchmal recht viele Eulen sind. Mhm. Aber ja, darüber können wir ja später noch sprechen. Ja,
1: richtig, mhm, mhm. ja, genau. Ja, und bei den äh, Eulen ist es einfach so, auch mal anzufangen, über Veränderungen ja, anders, anders zu denken, ähm, auch über ja, mal einen anderen Blickwinkel zu nehmen und sich vielleicht mal in kleine, mal kleine Veränderungen zuzutrauen. Das tut in dem Moment auch ganz gut. Mhm. Dann haben wir noch einen Stresstyp, und zwar ist das der Adler. Der Adler steht äh, letztendlich für den Perfektionismus. Er hat auch so den antreibenden Glaubenssatz, äh, ich muss perfekt sein. Er hat einen sehr hohen Anspruch an sich selbst und auch an andere Menschen. Ist enorm fleißig und versucht seine Ergebnisse immer ein bisschen besser zu machen als andere.
0: Hm, ich war, mit dem Test war ich ein Adler. Ich habe den Test okay. gemacht. <lacht> ja, ähm, ich glaube, ich war ein Mischtyp, wenn ich mich noch recht erinnere. Hast du ja auch gesagt, hm. das ist möglich? Und ja, ja, glaube, aber ich hatte ein, äh, der größte Anteil war Adler. Genau. Ich nehme mal den Zuhörern noch ein bisschen mehr, äh, dann über mich und den Adler.
1: <lacht> ja, ja, klar. Also grundsätzlich gibt er immer ein bisschen mehr, als erwartet wird. Das ist ja auch etwas Gutes. Er versucht auch letztendlich immer ganz gerne, mehr Einfluss zu nehmen. Und äh, außerdem ist es ihm auch immer wieder wichtig, zu glänzen. Und seine Arbeitsergebnisse müssen immer etwas ganz Besonderes sein. Das ist auch so sein Anspruch. Und das, was dahinter steht, was eben, wenn der Adler sehr, sehr ausgeprägt ist vom Stresstyp her, er hat ein miserables Zeitmanagement das meistens. Ich,
0: das habe ich nicht.
1: <lacht> nee, das, das nicht. das hast du definitiv nicht. Das Problem bei denen ist meistens, dass sie eben diese, die Arbeit, die kommt, äh, sehr häufig äh, mit der Brille des Perfektionisten sehen. Ja. Das heißt, sie haben schwierige damit zu unterscheiden, ob das jetzt wirklich wichtig ist oder ob das nicht wichtig ist. Weil sie geben dann meistens immer ihre 120%. Prozent.
0: Ja, ich glaube, und, wenn ich dich unterbrechen darf, ich glaube, genau deshalb habe ich mich auch mit diesen Inhalten beschäftigt, die ich jetzt auf meinem Blog zur Verfügung stelle. Weil ich nach Lösungen gesucht habe, mit meinem Zeitmanagement klarzukommen. Und den Adner in mir... Ähm, ja, etwas stiller zu machen. <lacht> und, äh,
1: ja, genau. da, hast, da hast du auch dann eben die Brille des Perfektionismus dann mal an die Seite gelegt und hast diese Tools entwickelt ja. und dann eben äh, wieder die, die perfektionistische Brille aufgesetzt. Hm? Genau. Das ist ja auch ja. Genau. Ja. ja,
0: richtig. Ich glaube, ich, ich, ich glaube dass, ähm, dass wir auch äh, viele Adler unter Lehrern haben. Das glaube ich wirklich. Denn auch wenn ich so höre, was mir, oder so, ja, lese, was mir meine Zuhörer schreiben, dann ähm, höre ich da auch immer ein ganz großes Bestreben nach Perfektionismus raus. Und ich versuche, ja, dann auch immer zu sagen, Mensch, nehmt ruhig ein bisschen die Geschwindigkeit raus und äh, den Perfektionismus. Und ihr müsst nicht alles genauso machen, wie ich das mache. Sucht euren Weg und nehmt das als Inspiration und setzt euch nicht unter Druck. Also gerade jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob du da so im Bilde bist, aber die ähm, Referendarszeit hat jetzt wieder angefangen. Also neue Referendare, äh, So no, ähm, ja November ist da ähm, in einigen Bundesländern so diese Zeit und dann eben in den meisten Bundesländern eben auch Februar. Und ich habe ja jetzt auch wieder zwei Referendare und ich merke schon, da ist gerade bei, bei den jungen Referendaren, die kommen mit ganz viel Idealismus und mit ganz viel Perfektionsstreben an die Schulen. Und ich kann ihnen nur, denen nur sagen, versucht ein bisschen, den Adler in euch zur Ruhe zu bringen. <lacht> ja.
1: ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, doch es gibt, gibt da sicherlich auch genügend Anhaltspunkte. Ähm, bei dem Adler ist es nur noch so, dass er, Schwierigkeiten hat auch Fehler zu akzeptieren. Also diese Fehler werden auch eher als Schwäche ausgelegt und nicht unbedingt als eine Chance. Und ähm, er setzt sich auch immer verdammt hohe Ziele und äh, setzt sich natürlich damit auch besonders stark unter Druck. Und ähm, das heißt, dass natürlich all halt eben auch gerade diese <lacht> Seiten dazu führen, dass sich der Adler sehr schnell in diesen Erschöpfungsmodus äh, befindet. Und eben dadurch, dass er sich halt eben immer mehr Druck macht, ein schlechtes Zeitmanagement hat und Umgang mit Fehlern kommt dazu. Ja. ja, dass es natürlich auch ähnlich ist, das Bild, dass er dann zur Erschöpfung neigt und letztendlich natürlich dann auch ähm, ja, mit dabei ist, äh, wenn es darum geht, äh, ja vielleicht mal irgendwo doch ein Burnout zu erleben. Ja. Also letztendlich äh, kann den, den Adler, äh, für den ist wirklich wichtig, so ja zum Beispiel aus deinem, Podcast, äh, sich zum Beispiel diese ganzen Zeitmanagement-Systeme mal anzuschauen, wie zu nutzen, äh, um einfach dahingehend äh, ein besseres Zeitmanagement zu bekommen. Diese, und einen Unterschied auch zwischen wichtig und unwichtig zu trennen. Mhm. Ähm, auch manchmal zu überlegen, ob in manchen Dingen nicht äh, das Pareto-Prinzip vielleicht sinnvoller wäre mit 80-20. Ja, auch das ist eine, eine Möglichkeit, ähm, die Fehler einfach auch mal <lacht> zu akzeptieren. Ich meine, wo wir ein Unternehmen wie Apple, wie Google, Microsoft heute, wenn wenn die keine vernünftige Fehlerkultur gehabt ja, hätten.
0: Ja, und, und ja. leider, und das ist wirklich ist wirklich der Fall, wir, wir Adler, ich glaube vielleicht auch noch mehr Leute, haben wirklich ein Problem mit Fehlern. Also vor allen Dingen mit den eigenen. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass ich als Adler ein Problem habe mit den Fehlern von anderen. Dann wäre ich als Lehrer, glaube ich, völlig falsch in meinem Beruf. Ich sehe Fehler schon auch als Chancen und äh, aber so die eigenen Fehler, das ist schon echt äh, manchmal manchmal hart, ne? So sich das mhm. zugestehen, zu dass da irgendwas äh, nicht richtig gelaufen ist und dass man selbst dran schuld hatte, ne? Mhm. Mhm. Ja.
1: Ja. ja, das stimmt. Das erstmal zu akzeptieren, ähm, da haben es die Pferde wirklich, äh, der, entschuldigung, die Adler auf jeden Fall sehr sehr schwer schwer mit. Also das ist etwas, aber daran können die arbeiten, ja. auf jeden ja. Fall. Selbst erstmal zu akzeptieren, mhm. ist der erste Schritt. Und ähm, du hast ja vorhin schon angesprochen, es gibt eben auch natürlich diese Mischformen. Das heißt, wir haben jetzt meistens nicht nur einen Typ, sondern wir haben in der Regel von allen ein bisschen was. Die Frage ist natürlich immer, äh, welche Punktzahl wir dann erreichen. Also welche, in welchen Bereichen haben wir eigentlich die meisten Punkte. Mhm. Und da gibt es eine Mischform, die ich auch sehr häufig erlebe. Das ist nämlich das Pferd und der Adler zusammen. Ich glaube,
0: das hatte ich. Vielleicht das, das Pferd, das hat sich, als du das vorhin nochmal erklärt hattest, habe ich gedacht, ja, da kenne ich mich auch wieder. Ne? Hm.
1: Ja, das ist eine Form, äh, man darf da auch das fliegende Pferd vielleicht zu sagen, <lacht> ähm, aber es ist eine Kombination, die auch wirklich sehr, sehr häufig vorkommt. Und äh, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich habe ja ab und zu auch ein paar äh, Coaches hier zum Thema Burnout. Und da ist häufig diese Kombination... Ah, also das ist diese
0: Kombination ja. am häufigsten, also ist die, die Kombination, die am Burnout gefährdendsten ist? Ah. Ja.
1: ja, also zumindest aus meinen Erfahrungen äh, heraus, ja, sind das die, die wirklich einen sehr hohen Anteil haben. Und natürlich noch den Elefanten. Eule dann eher ein bisschen seltener, aber die Eule neigt meistens dazu, ähm, irgendwann sehr, sehr stur zu reagieren.
0: Okay, ist natürlich ähm, vielleicht auch nicht so das Ideale, ne? wenn man ähm, vielleicht gerade als Lehrer in einem System ist, was sich doch verändert und natürlich verändern muss, weil es mit jungen Menschen arbeitet. Also es ist schwierig. Was was würdest du denn sagen ist so der ideale Stresstyp? Also wenn 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 jetzt alle versuchen irgendwo äh, zu sagen, da möchte ich hinarbeiten. Was 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 wäre denn der der Typus, der am besten ja am besten Wegkommt, um es mal so zu formulieren.
1: Ich glaube, es, es gibt nicht den Besten, sondern, ähm, also es ist, hat ja auch immer etwas mit unserer Persönlichkeit zu tun. Ne? Also, das hat ja grundsätzlich, hat ja jeder Stresstyp auch etwas Positives vom Grundsatz ja. her. Ja, und, das haben alle. und deshalb ist die Frage, welche Person passt denn eigentlich zu mir? Also, das Pferd ist ja auch jemand sehr leistungsorientiert, das hat ja auch etwas ja. Gutes. Nur ist dabei, sich einfach mal diese Entwicklungsfelder anzuschauen und zu gucken, äh, wo habe ich denn beispielsweise Dinge, äh, die ich jetzt wirklich verändern kann? Wo kann kann ich dran arbeiten? Das ist erstmal wichtig. Also wichtig ist erstmal festzustellen, was bin ich für ein Typ? Wie hoch ist das Ganze ausgelegt? Wie geht es mir selbst damit? Also was kann ich denn zum Beispiel wirklich verändern? Wo ärgere ich mich drüber? Also es gibt viele Menschen, die sagen, ich äh, habe Schwierigkeiten, ich kann einfach nicht Nein sagen. Also ist auch sich dann einfach mal abzugrenzen und eben mal damit anzufangen, sich damit äh, auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, jetzt finde ich dafür mal eine Lösung. Ja. Ich mache jetzt mal an damit. Also deshalb erstmal wichtig: Jeder hat einen Stresstyp, äh, jeder ist ein Stresstyp und eben zu schauen, wie hoch sind meine Punkte dabei und was sind die Dinge, die ich wirklich dann äh, mit denen ich mich auch gerade nicht wohlfühle, mich vielleicht auch selber über mich ärgere dabei. Und dann zu schauen, okay, erstmal annehmen und dann gucken, was kann ich dabei verändern.
0: Genau, und dazu hast du ja auch Tipps in deinem, äh, in deinem Material. Ne? Ähm, wir laden das auf der auf meinem Blog hoch, ähm, auf www.unterrichtsfreie-zeit.de Da könnt ihr im aktuellen Blogartikel gucken und da ähm, wird Carsten uns was zusammenstellen. <lacht> dann könnt ihr euch mal testen. Also ich fand das super interessant und vor allen Dingen, was ich dann interessant fand, war der, der zweite Teil deines Workshops. Denn du hast dann darauf geblickt, ähm, welche Stresstypen miteinander zusammenarbeiten sollten oder könnten oder welche gar nicht gehen. Und das fand ich super interessant im Hinblick auf die Frage ähm, nach dem Kollegium. Und warum es dann vielleicht auch ganz natürlich zwischen einigen Kollegen funkt, im positiven Sin Sinne, oder auch funkt mhm. im negativen Sinne. Vielleicht magst du dazu noch was sagen. Äh, mit wem sollte sich denn wer am besten im Team zusammenfinden?
1: Das mache ich gerne. Also optimal ist natürlich, wenn du in einem Team alle ah, drin
0: hast. Okay. Ausgeglichenheit.
1: Das ist einfach mal gut, um einfach einen Ausgleich zu schaffen. Stell dir vor, du hättest wirklich nur, nur im deinem Lehrerkollegium nur eine ja. Eule dann kann ja in dem Moment auch wirklich nicht wahnsinnig viel an Veränderung stattfinden. Ja. Weil da ist es einfach so ein bisschen schwarz-weiß. Ja. Wenn es dann nur die Elefanten gibt, auch das ist dann äh, nicht gut. Auch da gibt es ja dann irgendwo, dann ist alles Harmonie. Aber letztendlich läuft auch nichts richtig. Ich denke, da brauchen wir einfach wirklich alle zusammen. Weil äh, das, das fährt eben mit einer Leistungsbereitschaft, der Adler, mit dem Perfektionismus, der Elefant, der dann auch aber mal... Also die ergänzen sich in dem Moment dann einfach auch gut, äh, weil die auch gut miteinander klarkommen und gut miteinander auch arbeiten okay. können. Also
0: Das heißt, der Idealfall wäre, wenn man dich als ähm, Coach äh, für eine Fortbildung an die Schule holt, alle einmal testen lässt, mhm. <lacht> welcher Stresstyp sie ja. sind und dann kriegen sie so ein kleines Abzeichen im Zeichen eines Tieres auf die Stirn oder auf die Brust ja. und dann wird danach, werden danach die Teams zusammengewürfelt. Okay, jetzt sucht sich mhm. immer äh, alle Tiere in einem Stall einmal zusammen für ein Team zum Thema XY. <lacht> so funktioniert es ja leider ja. nicht. Ne? Also natürlich, ihr könnt natürlich gerne wenn ihr jetzt sagt, boah, finde ich voll interessant, was Carsten erzählt, äh, wir packen auch deine Kontaktdaten mit in den Blogartikel rein und ähm, in, ja. ähm, in den Infotext und dann können, können die dich auch gerne ne, kontaktieren und genau, aber im Idealfall, also nein, nicht im Idealfall wäre es natürlich so, aber ja, äh, es ist vielleicht manchmal gar nicht möglich, herauszufinden, ja, wer äh, welcher Stresstyp ist, ne? weil die haben ja nicht so ein Zeichen, Elefant auf der Stirn oder Adler oder Eule. Ne? Äh, was, was gibst du da für hm. einen Tipp?
1: Hm. Also ich kann echt nur, nur sagen, ähm, es ist wichtig, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen. Hm. Um einfach mal, mal zu gucken, äh, denn es ist hilfreich für, für, für jeden ja. Menschen. Ja, wir gehen alle wirklich sehr, sehr unterschiedlich mit, mit dem Thema Stress um. Und ähm, von daher ist es einfach ganz gut, das zu wissen, auch zu wissen, okay, in dem und dem Bereich habe ich meine Schwierigkeiten. Ähm, da ist immer die Frage, inwieweit äh, mich das selber noch, also auch dann stresst, wie weit ich dann auch dazu bereit bin, eben selber mal an mir zu arbeiten oder ob ich dann sage, das äh, passt für mich noch so, das ist in Ordnung das ist sicherlich auch jedem selbst überlassen. Denn ich denke, was eben noch bei dem Thema Stresstypen auch dazukommt, auch natürlich zu gucken, wie sehen die verschiedenen Ressourcen aus? Die spielen ja auch nochmal eine Rolle. Also nicht nur die Stressoren, sondern eben auch Ressourcen. Was bringe ich mit? Wie bin ich zum Beispiel auch in meinen verschiedenen Lebensbereichen auch aufgestellt? Das spielt ja immer noch eine Rolle mhm. dabei. Das heißt zum Beispiel, wie bin ich jetzt gerade in meinem privaten Bereich, mit meiner Partnerschaft, mit äh, der Familie? Wie bin ich da zufrieden? Wie zufrieden bin ich gerade mit, mit meinen äh, ja, beruflichen Themen? Wie zufrieden bin ich mit meiner Gesundheit? Und wie sieht beispielsweise auch eben meine finanzielle Situation genau. aus? Und daraus kann genau. ich natürlich auch Ressourcen ziehen und äh, kann natürlich dann auch, wenn ich da wirklich gut aufgestellt bin, natürlich auch über eine längere Zeit auch äh, viel mehr Stress verkraften als äh, wenn ich beispielsweise in manchen Lebensbereichen überhaupt total unzufrieden ja. bin. Da spielt ja. natürlich auch noch mal eine Rolle damit ja. bei. Also auch da da ist nämlich der äh, der Stresstest äh, äh, auch hingehend äh, da, um auch mal zu gucken wie sind denn meine Lebensbereiche so aufgestellt und auch da zeigt es ein kleines Ergebnis, eine kleine mhm. Richtweise.
0: Ja, sehr schön. Okay, eigentlich fällt mir gerade ganz spontan ein, ist es doch bestimmt auch interessant, für Schüler zu wissen, welcher Stresstyp sie sind.
1: Ja, auch das äh, ist auf jeden Fall sinnvoll, okay. äh, zu wissen und ähm, je, ja, je ausgeprägter vielleicht auch so ein Stresstyp in dem Moment ist, äh, desto eher kann ich mich natürlich auch eben damit äh, beschäftigen und äh, auch kann, kann ich auch schauen, was, äh, was stresst mich wirklich, um dann relativ früh schon irgendwie äh, ganz zufrieden mit dem Thema Stress ja. umgehen zu
0: Ja, es wird ja auch immer gesagt, ne? ähm, Schüler sind gestresst und ähm, Schüler sind Burnout-gefährdet. Also, dass man da einfach denen vielleicht auch Möglichkeiten an die Hand gibt, um mit ihrem Stress umzugehen. Ne? Vielleicht ist das auch ähm, ganz interessant, mal das von dieser Seite her zu betrachten. Ja, ja.
1: ja finde ich auch sehr, sehr spannend. Und ähm, ich halte es einfach auch für wichtig, ähm, ja, gerade sich immer mehr mit dem Thema Achtsamkeit äh, zu, zu beschäftigen. Und ich finde, ähm, ja, das ist meine persönliche Meinung, da kannst du gar nicht genu äh, früh ja, genug mit das anfangen. Richtig.
0: Und das ist haben ja auch schon ganz, ganz viele Lehrer erkannt und binden immer mehr Achtsamkeit mit in ihren Unterricht ein. Ähm, ich glaube, es ist in einigen Bundesländern jetzt auch, ja, auch zur Diskussion gestellt wurden, ein, ein Fach dafür einzuführen, wo sich ähm, Schüler eben mit Achtsamkeit, ähm, auch mit Dankbarkeit beschäftigen. Finde ich finde ich ganz interessant und bin auch gespannt, in welche Richtung da die Entwicklungen noch gehen. Was, ähm, wenn du jetzt... Ähm, Nehm Nehmen wir jetzt mal an, ähm, ein, ein junger Lehrer, ein, ein Referendar oder auch schon ein Lehrer, der ganz viele Berufsjahre auf dem Wuckel hat, hat jetzt diesen Post Podcast gehört und sagt, okay, ich gehe jetzt als erstes auf diese Seite, auf den Blog und ähm, mache jetzt diesen Stresstest, um herauszufinden, wer jetzt so meine Tiere sind und was würdest du dann sagen, ist der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt ist erstmal natürlich zu gucken, wie sieht mein Ergebnis überhaupt aus. Es gibt ja dann auch in dem Test selber eine kleine Punktetabelle. um da steht dann auch noch mal beschrieben, ähm, ja, was, was kann ich jetzt eigentlich tun? Also wenn man beispielsweise jetzt äh, zehn oder mehr Punkte für, bei einem Stresstyp äh, äh, hat, dann ist es auf jeden Fall mal, mal äh, sehr, sehr gut, mal hinzuschauen, was kann ich mir eigentlich für Gedanken machen und äh, wo sind meine persönlichen Entwicklungsfelder in ja. diesen Typen. Das heißt, also, welche? das ist dann sowieso etwas, ähm, was was jeder dann auch liest und wo er genau sagt, jo, ah, stimmt, okay, da darf ich vielleicht nochmal ein bisschen hingucken, das stört mich selbst auch. Also das ist, wie gesagt, immer die Frage, welche ja. Punkte habe ich erreicht? Und dann zu gucken, okay, welche Punkte sind es denn eigentlich, die ja. mich da gerade stören? Und meist
0: okay, also 10 ist so die kritische Punktzahl ähm, und das bedeutet, dass ja. dieser Typ eben ja in einem schlummert und ähm, die Frage eben ist, wie doll der ausgeprägt ist, aber 10 ist so diese Punktzahl, wo man was dran hm. äh, ja, ändern sollte oder damit arbeiten sollte.
1: Sich zumindest mal die Entwicklungsfelder anzuschauen und zu sagen, okay, ja, ich habe jetzt ein Problem mit, mit dem Thema Delegieren zum Beispiel ich weiß, also ich nehme das dann auch wieder weg und äh, sich mit diesem Thema einfach mal ja. auseinanderzusetzen und dann mal zu gucken, okay, wie, woran liegt es denn? Was kann ich denn tun, ähm, damit ich da selbst ja. auch zufrieden bin? Okay. Und das sind so ja verschiedene ähm, Entwicklungsfelder, die ja jedem Stresstypen äh, zugehören. Und äh, die darf man sich dann einfach anschauen und überlegen, welche sind jetzt genau die, die mich einfach auch ein bisschen entlasten okay. können. ja.
0: Super, sehr schön. Da haben wir ja wirklich, finde ich, jetzt eine sehr schöne Übersicht äh, für die Zuhörer ähm, gegeben. Ne? Ähm, wir wissen jetzt erstmal so, welche Tiere, ja, können vielleicht sogar schon einschätzen so ein bisschen, haben schon eine Idee davon. Aber ich möchte mhm. euch auch wirklich dafür warnen, das so stereotypisch zu betrachten. Also ihr könnt euch durchaus auch verändern. Ihr könnt auch durchaus Misstypen sein. Also versucht es einfach mal mit dem Test. Ich fand das sehr interessant. Ich glaube, ich werde ihn auch noch mal machen, denn... Ich glaube, das mhm. ist äh, ja auch schon ein Weilchen her, ne? August letzten Jahres, als ich den gemacht habe. Von daher, vielleicht hat sich ja auch schon was verändert. Mhm. Ähm, durch die Inhalte, mit denen ich mich auch auf meinem Blog beschäftige. Und ja, wenn ihr jetzt Lust habt, könnt ihr auch gerne mal eure Tiere <lacht> unten in, der, äh, in, der, in den Kommentaren teilen, was habt ihr rausgefunden, wer seid ihr, was für ein Tier seid ihr, habt ihr euch da wiedergefunden oder sagt ihr, hm, naja, stimmt vielleicht nicht oder sagt, okay, weiß ich, an den, an den Stellen möchte ich gerne arbeiten, also bitte, bitte hinterlasst mal ein Feedback, das würde mich wirklich freuen. Und ja, dann geht einfach mal mit offenen Augen und Ohren durch euer Lehrerzimmer, sucht euch eben, wenn ihr der Adler seid, vielleicht auch mal ähm, in der Gruppe den Elefanten und äh, die, die Eule und äh, das Pferd zusammen und guckt mal, was das gruppendynamisch mit euch macht. Ne? Also, zwei Adler und äh, zwei Pferde in der Gruppe ist vielleicht nicht die richtige Kombination. Also ja, versucht es einfach mal. Vielleicht ähm, bringt das noch mehr, um in Gruppen und im Kollegium voranzukommen. Ja, Carsten, ich äh, danke dir für das ähm, total interessante Interview. Ich glaube, es war auf alle Fälle was ähm, dabei für die Zuhörer und ja geht unbedingt nochmal auf den Blogartikel und ladet euch das Material runter und dann ja teilt auch gerne eure Ergebnisse und Carsten, vielleicht magst du noch mal sagen, wo man dich finden kann, wie man dich vielleicht auch kontaktieren kann, wenn jetzt vielleicht auch jemand sagt, ich habe gemerkt, ich bin jetzt der und der Typ, das gefällt mir nicht und ich merke jetzt wirklich, ich möchte was ändern. Wie kann derjenige vielleicht Kontakt mit dir aufnehmen? Mhm.
1: Also Kontakt aufnehmen, sehr, sehr gerne. Meine meine Homepage erreichbar unter wwwcotrain teasede Ich bin gerade dabei am, am ja, Weiterarbeiten an einer anderen Homepage. Ich habe im letzten Jahr auch eine Akademie gegründet, die heißt die der Mensch-Mittelpunkt Akademie. Auch da bin ich dann, werde ich dann zu finden sein. Unter Facebook, unter Carsten Tees oder Co-Train bin ich zu finden. Auf Sync habe ich ein Profil. Also von daher da werdet ihr mich mit Sicherheit auch gut finden und ich möchte jetzt gerne noch eine ganz ganz kurze kleine Geschichte noch mal zu Gern. den Stresstypen erzählen, um einfach noch mal so eine ja so eine runde Geschichte zum Vorstellen, warum wir einfach alle Typen brauchen. Stellt euch vor, wir würden jetzt eine, wir hätten jetzt diese vier verschiedenen Stresstypen dabei und wir würden jetzt eine neue Insel ähm, <lacht> entdecken. Da hätten wir jetzt erstmal das Pferd. Das Pferd wäre erstmal dabei, zum Beispiel jetzt Straßen zu bauen, um quasi, ähm, ja, erstmal loszugehen, um vielleicht überhaupt erstmal Straßen zu bauen, erstmal alles frei zu machen, Platz zu schaffen dafür. Ähm, anschließend würde wahrscheinlich der Adler hinterherkommen, um dann nochmal, äh, das nochmal perfekter zu machen, noch mehr Platz zu schaffen, noch mehr Raum zu schaffen, damit halt eben wirklich alles besiedelt werden kann. Die Eule wäre dann dazu da, um das alles nochmal äh, analytisch eine Struktur darum zu erarbeiten. Ähm, wird vielleicht dann auch die ersten Schilder äh, aufbauen, Elternhaften für ihre Kinder oder was auch immer. <lacht> Und als letztes käme dann, ähm, käme dann halt eben der Elefant, der quasi dann eben besorgt ist, das Ganze in Harmonie rüberbringt, liebevoll miteinander alle, dass alle liebevolle miteinander umgehen. Und äh, so kann man sich das ganz gut vorstellen, weil die sich einfach dann prima ergänzen und letztendlich ja auch dazu führt, dass wir uns einfach gut gut und wohl fühlen dabei. Also vielleicht nochmal so eine kleine Geschichte dann ein bisschen übertrieben dargestellt, aber so kann man sich das einfach auch vorstellen. Wie ja, die sehr schön. Ne? Wir brauchen
0: Vielfalt. Ne? Das ist immer das Thema. Und ja. nicht nur. Ähm, im, in Unternehmen, sondern natürlich auch im Lehrerkollegium und vor allen Dingen in Schule und ähm, das zeigt die Geschichte nochmal toll. nicht? Sehr schön. Mhm. Ja, Carsten, ich danke dir für den tollen Input und ähm, ich hoffe, wir machen mal wieder was zusammen. Äh, wenn du da jetzt hier wirklich, du ja, bist der ja Experte, Mensch, ähm, also schreibt ruhig mal rein, falls euch noch ähm, ein Thema interessiert, was so in die Richtung geht. Und dann können wir ja noch mal was ausklamüsern, oder? Was meinst du?
1: Total gerne. Ja, auf jeden Fall. Also gerne, ob das Achtsamkeit ist oder ob das andere Bereiche sind. Ich habe auch noch das andere Thema, Selbstvertrauen aufzubauen. Das finde ich auch gerade sehr spannend, da tut sich momentan auch etwas. Ich habe das noch gar nicht so lange am Start, aber ich merke einfach auch, dass da viele Menschen drin interessiert sind. Ich werde den Namen jetzt allerdings ein bisschen anders Also ich werde jetzt nicht mehr gesundes Selbstvertrauen anbieten, sondern mit Leichtigkeit durchs Leben. Aber ich finde es einfach auch ganz, ganz interessant und sehr spannend und merke einfach auch, dass da unheimlich viel Bedarf ist und äh, ich hatte letztens gerade ein, ein äh, Seminar in einem Unternehmen äh, gehabt und da habe ich das Thema auch das erste Mal mit eingebaut und äh, war überrascht, wie ja. ja, wie das angenommen Sehr schön. wurde.
0: Und äh, wie gesagt, ihr könnt auch gerne Carsten kontaktieren, wenn ihr, wenn ihr den Input für eine Fortbildung bei euch an der Schule gut findet. Also ja, äh, dann ähm, schreibt ihn gerne an. Ich danke dir, es war schön und äh, <lacht> ich hoffe, wir <lacht> hören uns dann auch bald wieder und ja, ähm, ich verabschiede mich jetzt auch von euch und ich wünsche euch, meinen Zuhörern eine schöne unterrichtsfreie Zeit. Genießt die unterrichtsfreie Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, eure Jenny.